0: Amados irmãos, abramos as Escrituras, o Evangelho do nosso Redentor, o Senhor Jesus, segundo o registro do apóstolo amado João, no capítulo de número 8. A meditação que faremos nesta manhã ficará circunscrita entre os versículos de número 1 ao versículo de número 11. Eu farei a leitura e peço aos irmãos que estejam atentos. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, Ele apareceu novamente no templo. Onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o senhor? O que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o um dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, Se algum de vós estiver sem pecado seja o primeiro a atirar pedra nela inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão os que o ouviram foram saindo um de cada vez começando pelos mais velhos Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Oremos, meus irmãos. Senhor amado, nós te exaltamos e bendizemos ao teu nome nesta manhã radiante, dia do Senhor, dia do triunfo de teu Filho amado sobre a morte, dia em que os apóstolos, nossas irmãs que testemunharam este evento poderoso, se regozijaram, se alegraram, ó Deus e através do testemunho que custou a própria vida desses irmãos queridos. Muitas vezes levado às feras para serem devorados por sustentar que não viram um fantasma. Não viram alguém parecido com o mestre. E nem foram inspirados pelas palavras do mestre. Como se ele estivesse ressurreto apenas em seus corações. Não, Senhor, eles testemunharam que viram o Teu Filho, que comeram com Ele após a Sua ressurreição, que esteve com Ele durante 40 dias, em que o Senhor ensinou-lhes a Tua Palavra e os eventos que haveriam de suceder após a sua ascensão gloriosa aos céus. O Senhor derramou do teu Espírito logo em seguida, pois uma vez exaltado a tua destra, o Senhor enviou esta ação que agora está sobre nós, do teu Espírito Santo. Somos habitados por ti, na pessoa excelsa, doce, gentil e poderosa do teu Espírito. E é por isso que nós somos atraídos a este lugar de culto, porque queremos, ó Deus, prestar-te adoração, louvor. Nós te amamos, Senhor. Não podemos mais viver sem ti. E carecemos dos teus retos ensinos para prosseguir em nossa brevíssima caminhada. Pois um futuro de glória nos aguarda. Ó Deus, e certamente o teu filho há de retornar, porque o Senhor não pode mentir jamais. Ensina-nos nesta manhã para que mantenhamos acesa a nossa esperança quanto a este retorno, que os nossos corações sejam incendiados de amor por Cristo, o teu Filho. Dá-nos, ó Deus, um coração genuflexo, curvado diante de ti, para prestarmos o louvor à adoração agora neste instante através da mensagem da tua palavra eu rogo a ti, ó Deus, que tenha compaixão da minha vida pois o que os teus filhos eram não é ouvir a minha voz mas a instrução do alto e quem, ó Deus pode ser adequado para esta tarefa tão sublime por isso nós te pedimos que por amor de Ti mesmo, o Senhor nos habilite a entregar o recado do Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus, que oramos. Amém. Irmãos, Cristo Jesus é caracterizado neste texto glorioso da palavra do Senhor como o legislador, o juiz e o libertador de Israel. Os encontros que temos do Senhor Jesus Cristo com as pessoas neste texto maravilhoso de João nos revelam, meus irmãos, nesse, através destes encontros quem o Senhor Jesus Cristo é mas também quem nós somos quem eram essas pessoas e portanto quem nós somos revela o o aspecto sombrio dos nossos corações, detestável, o quanto nós carecemos, meus irmãos, da misericórdia do Senhor, devido à vileza que vai dentro de cada um de nós, como somos tardios de coração para contemplarmos aquilo que vai dentro de nós. É tão pérfido, é tão nojento, que graças ao Senhor não nos foi concedido um olhar completo acerca de nós mesmos. Nós não podemos nos sondar a nós mesmos. Porque se assim fosse, irmãos, nós ficaríamos aterrados, sucumbiríamos em depressão, angústia, tristeza. Uma vez que até mesmo as nossas faltas, nós não podemos discerni-las adequadamente. Nós inferimos a partir das Escrituras, esta vileza. E isso deve servir, deve ser o bastante, para que nós nos quedemos aos pés do Cordeiro de Deus, confessando em súplicas as nossas faltas, e clamando pelo seu perdão. Porque como lemos no Salmo, com ele está o perdão. É a ele que nós ofendemos. É a ele que devemos nos reportar. É a ele que devemos nos dirigir. O texto que temos diante de nós, irmãos, nos ensina sobre a face bendita do Cordeiro. Algumas Bíblias, infelizmente, colocam alguns intertítulos que viciam a nossa leitura da palavra de Deus aqui não está descrito em primeira instância a mulher adúltera é sobre Jesus que o evangelho fala a mulher adúltera é de fato um personagem mas o alvo do evangelista é descrever o nosso redentor e veja nós estamos exatamente num ponto do Evangelho onde João mostra a crescente objeção que a liderança israelita faz ao Cordeiro, ao Mestre. Particularmente, nós estamos observando que Cristo Jesus está na festa dos tabernáculos. E já vimos que o próprio Senhor Jesus é o tabernáculo de Deus vindo ao mundo. É Ele quem comunica esta presença maravilhosa do Eterno visto que é o Emanuel, o Deus conosco. Mas na festa dos tabernáculos, que aponta para o tabernáculo de Deus vindo ao mundo, Jesus, eles, esses homens, descompensados, acelerados, homens maus, confundem alhos e bugalhos e não reconhecem a figura, a alteza do nosso Redentor. A sua majestade. Fazem referências, inclusive, aos textos bíblicos que descrevem a figura do Messias. Mas não conseguem divisar quem de fato Jesus é. Este é um fato, como vimos já, irônico, mas devastador ao mesmo tempo. E esta saga contra o Senhor Jesus, que redundará na crucificação do Mestre, continua. Observe por favor no capítulo número 7, no versículo 45. Algumas diligências se dirigiram até Jesus, sob o comando das lideranças israelita para que eles constrangessem o mestre, prendessem o mestre. Finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes, lhes, lhes perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creram nele? Não, mas essa ralé, que nada entende da lei, é maldita. Então você veja, Nicodemos a seguir vai dizer que não é justo condenar alguém, a partir do que a lei ensina, sem antes ouvi-lo. É preciso abrir processo. Aparentemente, eles ouvem o que Nicodemos, liderança israelita, lhes fala. Mas, irmãos, nem sempre as falas correspondem às intenções. Por isso que no capítulo 8... Esses homens, eles de fato, aparentemente, parecem querer ouvir Jesus, levando inclusive para o discernimento do mestre um caso de adultério. Então eles tiveram o trabalho de tomar esta mulher em flagrante adultério, provavelmente isso já era conhecido da comunidade. Eles provavelmente negligenciavam o caso, mas nesta hora tiveram um arroubo de justiça e tomaram aquela mulher e levaram ao Senhor Jesus e observe que o narrador nos dá conta das intenções no versículo de número 6 eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo que armadilha seria esta? ora meus irmãos é, há algumas dificuldades na interpretação desse texto, pois alguns alegam que se trata de uma contradição entre a lei de Moisés e a lei romana. Alguns entendem que o Império Romano se assenhorou da pena capital, a pena de pena de morte, e então queriam indispor o Senhor Jesus em relação às autoridades romanas. É interessante esta observação. Contudo, eu prefiro ficar com uma outra, que tradicionalmente é, vigora na igreja. É uma tentativa de colocar Jesus em contradição com o seu próprio ensino. Isso faz mais jus ao que. Isso faz jus, e não mais, faz jus ao que o próprio ensino apostólico, já no primeiro capítulo. Vou, peço aos irmãos que retornem até lá, por favor, no evangelho de João o primeiro capítulo do Evangelho de João. O prólogo, meus irmãos, já nos dá um resumo do que será detalhado pelo apóstolo no decorrer do Evangelho. E observe que o nosso evangelista, no versículo de número 15, fala a respeito de um dos aspectos que serão detalhados ao longo do Evangelho. João dá testemunho dele, ele exclama... Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior porque já existia antes de mim. Agora note. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Quer dizer, o que o apóstolo está nos falando é que tudo que apontava para Cristo Jesus foi dado por Moisés. Mas a coisa em si, a consumação daquilo que foi pré-anunciado por Moisés, se dá através de Jesus Cristo. Ele é a consumação. Ele não contradiz o ensino de Moisés. Ao contrário, ele o consuma e o leva às consequências definidas pelo próprio Deus. De modo que apedrejar o adultério é correto do ponto de vista de Cristo. É claro que é. Tanto no seu evangelho que prega quanto na lei definida por Moisés este é um pecado hediondo é um pecado meus irmãos que entre outras ofensas que ele promove a pior delas é o fato de atentar contra uma instituição definida por Deus para mostrar a realidade da comunhão que Deus tem com os homens o casamento expressa expressa a união de Cristo com a sua igreja. E quando alguém atenta contra essa instituição, seja por que motivo for, ele está se colocando em rota de colisão contra o próprio Deus, uma vez que nós não podemos, meus irmãos, jamais bagunçar, desarticular, adulterar o que foi por Deus definido. Não somente em relação ao casamento, mas tudo mais da sua lei. Então, os fariseus, veja só como são as coisas. Eles mandam guardas do templo. Os guardas do templo não trazem Jesus. Eles falam, não, então peraí, vamos resolver isso nós mesmos. <risos> vamos lá. É por isso que eu não aceito alguns que dizem que esse texto não faz parte do texto bíblico. Porque o contexto mostra que faz. Mas sem entrar no meio dessas questões, irmãos, o fato é que eles levam até Jesus esta mulher e querem opor Moisés e o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então a boca santa do mestre se abre. É o legislador quem fala. É ele que vai deliberar. Mas acontece algo interessante. E aqui no versículo de número 7, é cercado de, de especulações. O que Jesus, afinal de contas, estava escrevendo na terra? Irmãos, eu amo a exposição de João Calvino, homem de Deus. Ele realmente, as suas exegeses, as suas interpretações, tem triunfado ao longo do tempo, devido ao labor daquele irmão amado em entender a palavra de Deus. Então nós vemos tanta gente falando tanta coisa. Ah, eram os pecados dos fariseus. Ah, o Senhor Calvino simplesmente diz, Jesus não está dando a mínima para eles. É simplesmente uma forma de Cristo Jesus desprezá-los. Então, não, eu, eu só tenho que atribuir ao nosso irmão Calvino, a sua perspicácia pela graça do Senhor. Dá o louvor a quem é devido. E é isto mesmo. O Senhor Jesus está deixando que aquela desdita, aquela insolência, aquela maneira repugnante deles agirem, como se Jesus não estivesse percebendo o ardil deles. O Senhor Jesus está meio que expondo esses homens ao ridículo. Para que eles se enxergassem, não obstante, Jesus se levanta. E como o Senhor Jesus é sempre oblíquo, não é? Ele sempre fala aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Como o Senhor Jesus, ele sempre, como mestre que é, traça uma rota de acesso aos nossos corações, qual nenhum outro faz. Porque o que interessa para ele não são as aparências mas as essências. Isso que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Então Jesus aqui legisla. Ora, as escrituras nos ensinam de fato que esse apedrejamento é lícito. Mas as mesmas escrituras nos ensinam acerca da misericórdia. E vocês, em outras palavras, como se assim dissesse o nosso Senhor Jesus. E vocês, despercebidos desta questão bíblica, mal conseguem enxergar a paciência, a compaixão, o amor do Senhor. A despeito de inúmeros pecados. Quer dizer, meus irmãos, eles detraíram a função precípua da lei. De levá-los à misericórdia de Deus. De levá-los a Cristo. Pois com o passar dos anos ficou claro, ou pelo menos deveria ter ficado claro. Que ninguém consegue observar a lei em todas as suas implicações, em toda a sua abrangência. Eles não entendiam que Deus já os tolerava a manifestação da sua justiça em Cristo Jesus, conforme Paulo em Romanos nos ensina. O que estava sob vigência era a pura graça de Deus, irmãos. E eles, completamente tomados de orgulho e inveja contra o Senhor Jesus, usaram esta situação vergonhosa para a mulher, certamente, trazendo-a a público no lugar de culto a Deus, colocando a em pé, uma postura vexatória para tripudiar, para pisar em cima, veja a vileza do coração humano, irmãos. E Jesus diz: atire, então. A palavra de Jesus, meus irmãos. Ora, é claro que todo mundo não tem, se alguém não tem pecado. Todo mundo tem. O que Jesus está dizendo é o seguinte, Pô, vocês parecem até que são muito santos. Né? A palavra do Senhor Jesus caiu sobre aqueles corações provocando, irmãos, uma consciência de pecado. Sentimentos de culpa começaram a aparecer. As suas consciências pelo poder da palavra de Cristo, meus irmãos. Porque se o Wellington disser essas coisas, certamente o efeito será, não será tão poderoso. Caso, obviamente, o Espírito Santo não esteja atuando. Mas nesse caso, propriamente de Cristo, a palavra do Senhor caiu-lhes como uma bomba no coração de cada um. E veja como o Senhor Jesus faz. É, vocês não têm resposta mesmo? Eu vou continuar escrevendo no chão. E o vexame tomou conta. A mulher sob vexame, agora olha para aqueles que fizeram tal coisa com ela, e eles estão debaixo de vergonha. Mas não é arrependimento. Não é contrição. O pecado, meus irmãos, ele traz vergonha. O pecado traz constrangimento. Geralmente quando somos pegos em flagrante pecado. Pelas nossas esposas, pelos nossos filhos, por aqueles com quem devemos tratar diariamente, como no trabalho, por exemplo. Quando somos flagrados em falta, nos sentimos envergonhados, não propriamente em relação a Deus, mas pelo vexame causado, quando somos pegos com a boca na botija. Esses homens, eles estão de fato envergonhados, mas jamais arrependidos, e é esta ação própria da vergonha pecaminosa. Ela basta de Deus, nos isola, nos fragmenta, parte o nosso ser em dois, e cada um dos homens em tanto mais. Queremos o isolamento, a solidão, como uma forma de purgar os nossos pecados. De penitenciar-nos. Mas a verdade, meus irmãos, é que isto não é arrependimento. Isto é fugir da situação. Isto é não encarar de fato o próprio Deus. Que é legislador. É Cristo Jesus que legisla. Porquanto Ele é o próprio detentor da sua lei. Ele é o parâmetro da sua própria lei Ele é lei Ele é lei para a sua lei A lei expressa o seu caráter santo E ele legislou Que é necessário a compaixão A misericórdia A condescendência A paciência Irmãos, é interessante, é interessante, como que os ímpios, mesmo desconhecendo a lei do Senhor, compreendem este fato, este aspecto. Tem uma música no mundo aí, muito boa, chama Ordinary People. E o clipe é muito interessante, inclusive porque mostra famílias brigando entre si, pessoas perdendo a paciência uns com os outros, xingamentos. E enquanto a música é executada, a um certo ponto o cantor nos clama a respeito da nossa necessidade de tolerância, de compaixão, de misericórdia, porque afinal de contas nós somos pessoas comuns, nós somos iguais num certo sentido. Entretanto nós sabemos que essa, esse aspecto da misericórdia é super enfatizado nessas canções, não é meus irmãos? Mas não é isso que Jesus aqui legislou e está agora como juiz para julgar a mulher. O apedrejamento é correto. Mas quem pode fazer isso é só o Senhor. Dar cabo da vida daquela mulher é só o Senhor. Na legislação mosaica, é claro que os homens poderiam fazê-lo. Mas não em detrimento da misericórdia. Era isso que eles deviam aprender. Pois Deus impôs o seu julgamento através de juízes, mas que eles deveriam guardar também a misericórdia. Então no versículo de número 10, o Senhor Jesus se coloca em pé. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ele já sabe a resposta. Mas ele pergunta para que ela entenda o que está acontecendo naquele momento. Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor. Irmãos, eu posso supor, porque o texto não nos fala, mas eu presumo a vergonha, o vexame. É, nós temos a narrativa, no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, sobre uma mulher que adentrou a casa de Simão, o fariseu, enquanto Jesus estava lá dentro com aquele homem. Ela também não tem nome e ela se descabela e chora aos pés do Redentor, perdendo seus escrúpulos porque expor os cabelos para uma mulher, naquela época era a mesma coisa do que expor os seus próprios seios. Era uma parte íntima que cabia apenas ao homem observar, o seu homem, o seu esposo. Essa mulher, meus irmãos, de fato ela foi flagrada em adultério, ela sabe que deve ser condenada, ela sabe que a lei de fato se coloca contra a sua atitude, ela manchou o nome do Senhor Deus, mas nessa confrontação de Jesus, o juiz, ela compreende que não há, não há, meus irmãos, saída. Ela está diante do juiz, e é só isso que importa, irmãos. A alma está aqui diante do tribunal, e diante dos seus olhos está o juiz, na sua mesa a sua lei. Este juiz é ao mesmo tempo testemunha ocular desses fatos, pois aquilo que os seus olhos, como chama de fogo, observam, não pode haver nenhuma mancha de dúvida, ele é o testemunho, ele é a testemunha que observa, ele sabe, e não apenas a testemunha ocular de fatos do ponto de vista externo. Porque ele vê as intenções, ele sonda mentes e corações. E ele tem o dado dos dados. Ah, os juízes que me ouvem, os irmãos que estão aqui ligados ao direito, sabem que num processo de julgamento, é preciso através das provas, testemunhais, documentais, periciais, Detectar a intenção própria do, do Meliante. Esse é o juiz que está diante dela. Ele sabe tudo, por dentro e por fora. Ela está vestida, mas está nua. Declarou Jesus: Ah. declarou, eu também não a condeno, o juiz declara a absolvição, a libertação, mas ele exige algo, que prova de fato que ela foi absolvida, ela não foi absolvida porque abandonou a vida de pecado Ela foi absolvida porque foi declarada ao seu respeito a sua absolvição E portanto, para que ela dê testemunho de que isso de fato aconteceu Ela tem que abandonar a sua vida de pecado Jesus a conclama ao arrependimento e fé Não é para a penitência Mas é para a demonstração do perdão que foi dado a essa mulher Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Lei e graça. A lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça é verdade por Cristo Jesus. Lei e graça. A lei me leva a Cristo e Cristo a sua graça me conduz à obediência. Não há contradição alguma, mas lei e evangelho se beijam se beijam através do sangue da cruz. Aquilo que é irreconciliável do ponto de vista divino, humano, em Deus tudo faz muito sentido. O sentimento de culpa que vai neste coração, que nunca consegue ultrapassar a barreira da vergonha, agora consegue fazer isso pela graça, e ela sabe a quem ela afrontou, e com ele, e com ele, e com ele, e com ele, ah, com ele. Está o perdão, para que nós o temamos. Pode Freud nos libertar? Pode a Supernani adocicar a vida dos nossos filhos com reformas morais? Podemos nos dar a todo tipo de prazer para substituir o desprazer do pecado. Mas ao nos lançarmos do prazer, vamos encontrar de novo com a dor. Sentimento de culpa. 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 É como se nós quiséssemos, meus irmãos, arrancar a própria pele. E não conseguimos. E Jesus diz, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Queridos e amados irmãos, que alegria temos em Cristo Jesus, não é verdade? Em primeiro lugar, eu quero exortar a todos os casais que estão aqui nesta manhã, a partir do, do meu próprio matrimônio. Irmãos, para que Jesus se casasse conosco e nós com ele, foi pago um altíssimo preço na cruz do Calvário. É por isso que, a partir daquilo que ele fez, cada um do seu, dos nossos cônjuges que temos aqui, deve amar a sua esposa e o seu esposo. Porque o adultério, meus irmãos, ele é abominável aos olhos do nosso Senhor. Os jovens que estão aqui, mantenham a sua castidade, se espelhem nos casais que temos na igreja, que são um exemplo para cada um de vocês. E queiram vidas puras para que os seus matrimônios sejam puros. Porque não sairá barato qualquer prática de impureza hoje no casamento de amanhã. Tenha certeza que Deus é vingador. E muitos casais hoje estão atribulados porque prevaricaram e não confessaram o seu pecado durante o um namoro e o noivado. É preciso tratar, meus irmãos. É preciso tratar. E Jesus é Ele quem trata. Por último, meus irmãos... Nós precisamos entender quem esse Cristo é, levar os homens a um encontro vivo com o Senhor, que é legislador, juiz e libertador. Nós não podemos prometer aos homens a absolvição dos seus pecados sem o arrependimento, mas isso, irmão, só poderá ser feito na vida deles através do próprio Cristo. Eles precisam, meus irmãos, entender a quem ofenderam. E nós todos que entendemos com quem estamos tratando, por que seremos meus irmãos sem misericórdia, implacáveis? Homens que não têm compaixão e paciência com os pecadores? Por que, que uma vez aqui na igreja, somos às vezes tomados de uma atitude arrogante? Como se fôssemos melhores do que, dos que estão lá fora. Irmãos, nós somos como Richard Baxter disse. Nós somos mendigos, conclamando outros mendigos, para se alimentarem no pão que nos foi apresentado. Nós somos, meus irmãos miseráveis, e por isso devemos ter paciência com as nossas esposas. Paciência com os nossos filhos paciência com os nossos irmãos, suportando uns aos outros no amor do Senhor, tendo como superior os meus irmãos, não fazendo tudo por soberba, por arrogância, mas por humildade, como que servindo ao Senhor, porque é a Ele que deveremos dar conta. Algumas vezes, meus irmãos, nos deparamos com pessoas na igreja ranzinza, Pessoas ranhetas, esquisitas, com uma lente, uma lente implacável. E Jesus ensinou, irmãos, que com a medida com que nós medimos, nós seríamos medidos também. Nós precisamos entender que pensar desta forma não é fazer uma concessão ao pecado, jamais. Porque o amor cobre multidão de pecados. Eu tenho certeza, meus irmãos, que aquilo que os fariseus não conseguiram obter da mulher, Jesus obteve pela graça. Ah, eles queriam a transformação da mulher? É claro que não. Mas a graça, irmãos, a graça, a graça conduz à lei. Por isso que nós não podemos ter uma pregação, uma vida cambeta. Trôpega, devemos caminhar com a segurança da lei do Senhor e do seu Evangelho. Na lei eu denuncio o pecado, mas na graça eu espero a misericórdia, a compaixão, a transformação. Ah, pastor Jair, só essa é a nossa expectativa. Ah, presbíteros, essa é a nossa expectativa. Apresentamos a lei, pois é o nosso dever, para dar convicção de pecado aos irmãos mas eles submetemos também e encomendamos as suas vidas à graça de Deus, desejando que eles sejam transformados, tocados. E Deus há de fazer isso com a nossa igreja, irmãos. Santificar o seu povo. Um povo que não tem vergonha, mas é contrito, e por isso o Senhor o vê. Um povo não ranzinza, legalista, moralista, mas um povo que obedece o Senhor, mas se, mas se deleita na graça de Deus, sabendo que Ele faz o que faz, e é o que é, pela graça. Vamos cantar ao Senhor, irmãos.